Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och jag har dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej och välkomna till Pappapodden. Det är någon slags sportlovsedition eller liksom efterdyningarna. När ni lyssnar på det här har ni säkert precis gripit tag i vardagen. Men för Nisse och mig så är det allt jämt sportlovslunk. Sista självande timmarna. Jag har verkligen utnyttjat det maximalt idag tycker jag. Det är ju en fin grej att titta på Vasaloppet. Det vet jag att du har gjort någon gång sedan när vi har åkt hem från Tänneskröket så har du Instagrammat från bilen där Lia mm. har köra för att du har tittat och sånt där. Jag har alltid haft väldigt svårt med liksom att titta på tv på dagen. Aha, men som jag gillar sport. Och ofta har ju det varit, alltså förra morgonen var man ju oftast bakfull. Då Just var det, det jävligt härligt att vakna. Då, då var man inte uppe kanske åtta när de drog iväg. Men man kom upp vid typ halv tio Och då hade de ändå en ganska bra bit kvar liksom. mm. Och så satt man och, och var bakis och kollade på den När de åkte och skidde Det fanns något rofyllt i det Jag har aldrig gjort det Dels är det kanske för att jag inte varit superintresserad av sport Men sen så är det också att Det känns Det känns så jävla slappt Att sitta och titta på tv mitt på dagen <laughs> Men det känns annars som en grej Som skulle kunna vara eh, Ha varit en tradition i ditt hem För det vet jag att det var lite hos oss att det var, att det var ju alltid mamma och jag som kollade på sport Och att det var mm. Och just sport det här när, vi var, när man var mindre då, då, var det ju, då hade vi blåbörshoppa och sådär också Att vi satt och tittade mm. med blåbörshoppa och så På Vasaloppet. Men det känns som en sån grej som ni skulle kunna gjort också. Alltså just... Nej, men jag tror nog också, alltså det sammanföljer nog ofta med eh, bilresa hem från, från fjällsemester. Just det. det där. Och när jag har varit vuxen har jag tyckt att det känns slappt. Men nu har jag kommit på det perfekta sen, bara, sen förra året. Och det är att jag eh, kör, det finns ett re, slags eh, konditionsredskap som heter Cross Trainer. Alltså som påminner om att diagonala på längdskidor väldigt mycket. Mm. Och min nya grej sen förra året, då var det betydligt långsammare lopp och ganska trögfört. Men det är Stairmaster, jag, håller man på med det fortfarande? Det finns också, men där är något helt annat. Mm. Då, då cross-trainer jag under hela tiden som Vasaloppet pågår. Sen tittar jag på Vasaloppet på min iPad. Och då känns det ju inte alls slappt. Och, och det är väl också en grej så här. Att extra slappt att titta på sport. Att man ska sitta typ jäsa i en soffa medan de man tittar på sporta jättemycket och får bra träning. Ja, men det är ju det som är eh, själva det här, grejen ju. 
Det verkar ju... <laughs> ja, men det, 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 det är ju det som är liksom eh, mer sport. Att man ska sitta och äta chips och dricka öl och kolla på när andra blir svettiga och anfådda. Det är ju men varför man vill det? Då får man, då får man väl ångest för att man själv inte utvecklar sin kondition? Nu ifrågasätter du ju liksom... Eh, jag vet inte, hur, hur länge har... Sen 1958 var det första ordentliga tv-sändningarna eh, i VM i Sverige. Det, det är väl hela, hela grejen med sport är väl att det är väldigt få som utför det och väldigt många som sitter still och äter chips och dricker öl. Jag tycker på. att det här är ändå ett lifehack för då, då har jag sån grej att jag ska cross-traina lika länge som det tar för damvinnan att åka Vasaloppet. Ja. Eh, och dessutom idag så körde jag intervaller så att den sista kvarten av varje timme, de första tre timmarna så körde jag hårt, alltså lång intervall. Eh, fast alltså, sammanlagt då är f- tre gånger 15 minuter i intervallform Och, Annars hade det varit kul om du följde I för det kanske är svårt för damerna är ju oftast Ganska själva Och ibland åker de i par Men hade man följt herrarna då skulle du kunna följa Ja nu gör han ett ryck Då skulle du kunna haka på Och liksom ja, alltså, försöka komma i fatt om att du liksom ja, men, var, var med som i klungan Och så också automatiskt Att om okay. någon gör en utbrytning mm. Då går liksom pulsen upp Så att utan att man tänker på det så börjar man köra liksom lite hårdare för att man ja. följer med. Det är något så spe, du vet, spegelnevronen och sånt där. Men sen så var det ju så otroligt fortlopp. Det var ju snabbast än någonsin. Även mm. för damerna gick det väldigt snabbt. 3.52 mm. för Lina Korsgren. Så att jag gav mig själv lite tilläggstid så att jag körde drygt fyra timmar istället. Ja. Och, och hade jättefint verkligen. Så det kan jag rekommendera om ni som jag tycker att det verkar lite konstigt att sitta och jäsa och titta på sport. Men det här, ändå är lite sugen på det. Jag skulle kunna göra, köra cross-trainer samtidigt som jag kollar på 100-metersfinalen i OS. Och då skulle jag kunna ge, ge också ge extra fem sekunder. Jag skulle kunna, om, om de är mål på 10 så skulle jag kunna köra 15 faktiskt. Det blir för sig ganska stort tidstillägg då om det är liksom Det blir 50 procent. Ja, ja visst. Så det är ju, jag ja, menar, mer imponerande vad det gör. Ja, helt verkligen. Ja, men vilket lifehack. Hoppas ni är nöjda där hemma med det. Ja, ja, men det tror jag folk kommer ta till sig verkligen. Apropå sportlov. Så har det ju varit, alltså när... Om jag inte kollar så mycket på sport så någonting som jag kollar på det är ju hur folk hanterar att åka på olika semestrar på sportlovet i coronatider. Mm. Det var som att det var då jag poppade popcorn och såg fram emot att slå mig ner och följa liksom flödet. Du är ju den, den som är, av oss två så är du den som är liksom, har mest koll på. Jag, jag, jag kan inte säga att jag scrollar mindre än du, det, det vore kanske lögn. Men du lägger märke till saker på ett annat sätt. Men en sak har jag lagt märke till, att mm. det här sportlovet är att jag har nog aldrig sett så lite bilder från fjällvärlden i hela mitt liv som jag har gjort det här sportlovet. Det måste ju vara någon slags rekord i influencers eh, frånvaro på, från fjället, tror du inte? Kanske, men jag tycker ändå att jag har sett mycket. Och jag tänkte gå igenom lite olika folk som har varit på semestrar, hur de har hanterat det. För att de flesta ändå, det finns ju, vi nämnde det när vi pratade om det innan, att en som inte har hanterat det här överhuvudtaget, som alltså inte har tyckt att, eller vet kanske att man bör hantera det i sociala medier, det är ju Ann Söderlund. Ja, just det. Våran hon kära vän och kollega. misstanke. Ja, mm. precis. Hon, om hon åker till fjällen så tänker ju inte hon att det här kanske kommer leda till någon shitstorm eller jag borde ha definition, tolkningsprivilegiet och gå ut fort och säga någonting smart, utan hon bara kör. Mm. Och det verkar funka för henne också för att folk tänker då, alltså hon kommer undan med mer än de flesta andra tror jag. Ja, den det som har ro- enda gången hon har fått skit som jag kan komma på det var väl när hon och någon av grafsystrarna sjöng någon nidvis om indianer eller vad det var. 
Nu kommer jag inte ihåg allting, men det var något på någon story. Kommer du ihåg det? Då fick hon, då fick hon pudra ja, lite. Ja, just det. Just mm. det. För något uh, år sedan. Mm, mm. Uh, jo, det första exemplet då som var väldigt roligt tyckte jag, det var uh, Bingo Rimer. Uh. Uh, han åkte till Sierra Nevada. Oj. Och, uh, alltså i Spanien då. Mm. Och sen har han lagt upp, de har ju en jättehärlig storfamilj, du vet, med Katrin och hennes nya snubbe och massa barn och sånt där. Var Katrin med också? Ja, det var För hon. hennes resa är ju intressant i corona som hon var så isolerade sig så otroligt och var ju med i tv ja. och debatterade för hårdare restriktioner. Hon var stenhård, jag tror hon slappt. släppte inte heller ut bingo, han var tvungen att isolera sig i flera månader också och hon debatterade med någon läkare att att man skulle stänga ner allt och sådär. Men sen vet inte jag riktigt vad som hände. För sen var det väl olika bilder på henne när hon festade där emellan första och andra vågen i höstas. Och sen känns det ja, men... som att hon lite grann släppte på. Och är det inte lite den... Nu ska vi inte jämföra henne med... Men de här alt-right-människorna, har inte de också gjort en liknande resa? Att de har gått från att allt ska stängas ner, hårda restriktioner, liksom en hård stat som ska visa, liksom, det ska vara stöveltramp. Och, och, där tror jag fel. Jag tror aldrig, det där har ju varit Nej, men jag, 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 jag är inte färdig. Jag, jag är inte färdig ja. med resonemanget. Men sen gått fr- till att nu vara mer, eh, för jag tänker många av de här som var på medborgarplatsen i helgen eh, har ju lite sådana... Eh, är ju en liten sån svans ju så att det, att det, att det är liksom en någon slags eh, vad heter det konspiration och ja nej men jag tror inte att alt right alltså jag tror att det här har ju varit ett fruktansvärt huvudbry för Sverigedemokraterna för att eh, de har alltså den enda så här politiska utrymmet som har funnits för dem det är vad fan håller regeringen på med stäng ner allt istället just det men väljarbasen har nog varit väldigt förankrad i att det här är en, en influ- alltså det här är en förkylning Just det. och chilla för det helvete. Ja. Eh, alltså runt i hela världen från Trump till Bolsonaro till eh, de här som var på medborgarplatsen. Det också roligt att kolla på, nu blir det en lång parentes men tv-bilderna på de som var med igår. Jag har aldrig sett en brokare skar. De såg Nej. inte ut att hänga ihop överhuvudtaget. Det var ju liksom hippitanter och skövdeungdomar och klassiska rassegubbar och kvartersdjurgårdsfyllon och alltså liksom alla märkliga människor som jo, samlades under det. Det är väl något sånt här har jag läst också att de här som brukar kallas för batikhexor eh, ja. utav de här vad ska man säga högerspöken eller vad, Sverigedemokrater eller alt-right eller de här de har ju här till viss mån gjort gemensam sak för en del av de här batikhexorna är ju liksom vaccin eh, vad heter det, motståndare och, ja, liksom, och mycket så här naturliga eh, sådana där typer av saker. Ja, men precis, jag såg också några hippie-tjejer i 20-årsåldern som var där och hade målat i ansiktet och, och sen så var det också så här det var ju, eh, det var ju också både folk som eh, hade utländskt påbrå och svenskar i en mix som man sällan ser så här på en demonstration ja. eh, <laughs> Ändå härligt att det här kan bli liksom det som förbrödrar vårt land Ja men verkligen, det var lite fint någonstans Ja, på något sätt var det fint men i alla fall, jag vet inte med Katrin, men i alla fall så har de ställt upp sig i jättemysig bild. De står med snowboard så härliga skidkläder och allting. Men det som är roligt, och det här var första bilden när de hade kommit dit. Eh, mm. Caption till den här härliga Sierra Nevada-bilden var då Glädjande ny data för alla som genomlidit corona och nyligen testat positivt för antikroppar. Läs detta. Bred immunitet mot covid-19. 
Av de personer som utvecklade antikroppar mot SARS-CoV-2 i våras har 96% kvar dessa en nio månader senare. De flesta har även ett SARS-CoV-2-specifikt telcellsminne. Immuniteten verkar i hög grad skydda mot återinfektion. Det visar den tredje uppföljningen i community-studien som undersöker långtidsimmunitet efter covid-19. De Oj. nya resultaten visar att 96% av de 370 deltagare som i våras hade antikroppar mot spike-proteinet, det vill säga de antikroppar som kan neutralisera viruset fortfarande efter nio månader har mätbara nivåer av dessa antikroppar. Och sen fortsätter det väldigt länge till. Och det till den här mysiga bilden då så var det hans caption. Ja, oh, gud. Men hade han sagt carte blanche och kunde fortsätta och bara exakt. peppra på? Exakt, ja men precis. För sen ja. så kan han ju peppra på med att här har vi den här mysiga snowboardläraren och pojkarna mm. gör framsteg i backen. Och... Just det. Och så kan, de hänvisa, kan han hänvisa till det här inlägget hela tiden. Ja, men alltså det var ju nästan rörande. Och alltså, jag, jag, alltså jag är verkligen inte nu i det här någon, någon, överhuvudtaget någon coronapolis utan någon som bara beskriver vad jag har sett under veckan. Mm. Alltså jag tar ingen ställning här och säger att han borde eller inte borde gjort den här resan. Och sånt där. Det bara var ett väldigt roligt exempel. Mm. En annan som jag har, jag vet, alltså jag är lite tveksam till att säga hennes namn för att hon är ju inte så himla offentlig. Hon är en kvinna som... Eh, eh, en, en löpare som jobbar med eh, företagshälsovård och som sådan är har hon blivit väldigt framgångsrik som föreläsare och pratar om liksom, du vet, så här mikropauser, stå på jobbet, livspussel, balans och sånt där. Kan du mm. tänka dig sorten? Ja. Eh, hon jobbar väl på något stort företag förutom någon frilansare och liksom väldigt populär eh, mm. föreläsare och sånt där. Men hon är, hon är, hon har inte stängt profil, alltså hon har en Nej, följarbas. Nej, hon har en profil och hon poddar lite och sådär. Okay. Eh, men du vill ändå inte nämna henne då? Nej, men för hon känns, hon känns inte som, hon känns, det känns taskigt för att hon känns inte som en Hur många följare har hon då? Nej, men hon, Alltså inlägget som jag kommer referera till nu alltså De har 56 respektive 67 likes Jaha, okej okay. Hon då har är... väl 2000-3000 följare Nej, kanske. men då, tycker jag, då förstår jag att du kan Verkligen eh, Hon har då eh, åkt till eh, också åkt på fjällsemester Och det här har varit en följetong För att hon har eh, Alltså hon har nog kommit på att eh, hon ändå för alltså den allra vanligaste grejen kanske att, in, att man åker men inte lägger upp någonting under en vecka bara och sen mm. så låtsas inte om det så mycket men mm. hon har kanske då bestämt tidigt innan hon åkte så bestämde hon att det här vill jag fan mig eh, dokumentera i mina sociala medier mm. den här resan som jag ser så mycket fram emot det kommer bli så mycket fina bilder och det kommer också gå ihop med min syn på liksom, företagshälsa att man behöver sportlov och man behöver den här lugnet och ron och fjällen och allting sådär. Så att jag kommer fram, det kommer bli en bombat av inlägg och stories Och då har hon eh, gjort det genom att hon har skrivit, alltså hon har bes- satt en etikett på den här resan som hashtag coronasafe sportlov. Jaha. Så att eh, när hon har berättat om vi ska åka på sportlov så har hon skrivit på coronasafe sportlov och så har hon lagt upp någon instastory att nu är vi på väg och sen eh, hashtag coronasafe sportlov. Okej. Okay. Eh, och eh, då har hon eh, eh, Till exempel här ett inlägg nu Det sista då som kom upp idag När de har kommit hem En magisk vecka tända Tänk att tre mil bort är det liftköer och trängsel Och här kan man få fjällen Nästan för sig själv på längdskidor Vi har hållit oss helt för oss själva Och trotsat alla väder med fina korta tur Med massor fika och ätit god mat i stugan mm-hmm. eh, och, och sen så eh, då eh, Hashtag sportlov, hashtag covid safe. Men då har hon alltså inte då varit åkt slalom så att säga och stått Nej, och trängt sig i liftar utan hon har åkt längdskidåkning. 
Ja, men, hon, alltså, ja. men ändå på, den, på hennes insats har man ju sett att de ändå eftersom var lång väg upp har de ju sovit över på ett hotell på vägen och sådär. Okej. Okay. Och det mm. var ju inte liksom 100% covid-safe. Eh, men det är också spännande att hon inte bara nöjer sig med att åka till fjällen utan att hon också moraliserar över de som är tre mil bort i de liftköer som hon antar finns tre mm. mil bort. Ja, ja, Fast är... hon inte har sett dem själv eller liksom upplevt dem. Det är, ja, det är intressant. Mm. Kasta snöboll i, i iglo som vi brukar säga. Ja, och så här är det ju på alla hennes inlägg. Det är också så här, så lugnt och rofyllt trots vindarna här ett annat inlägg tacksam också att alla älskar det. Samtidigt så skönt att det är så här lugnt trots vecka nio. Vi är nästan ensamma ute på fjäll. Alltså i varenda inlägg så hamrar hon in att det är så jävla coronasäkert. Det är ännu mer än bingo helt klart. Också en approach. Och sen så hade vi Ans då som var helt clueless och bara som vanligt. Det är härligt att vara i fjällen då. Ja, precis. Och sen har vi en jävligt rolig eh, Anita Clemens, också vår vän mm. som var med i utvecklingscentralet från början. Eh, hon har kört att eh, jag är här i Åre och jag skäms fan inte. Och, Nej, de okay. som, och, och de som säger att det är fel, de kan dra åt helvete. Sitt på er en reflexväst och eh, hon kallar dem för reflexvästar. Alltså Va? snusförnuftiga människor som ska liksom vara coronapoliser. Jaha, då känns det lite som att hon är på väg till medvarplatsen. <laughs> ja, kanske. Nej, men hon, hon tycker att det är så... Uh, alltså, hon, hon, uh, alltså hon går i polemik med de här följarna och lägger upp... Alltså återpublicerar deras DM och liksom går i svar och mål. Uh-huh. Men så säger hon också att... Uh, men hur, varför... I hela friden skulle det vara bättre att trängas på Stureplan på någon klubb än att vara här. Där det men nästan är, inte är folk och det är man lite mus. Men är det alternativet då? Är det de där, <laughs> de där människorna som skickar DM? Det är det de skriver. Ja, det, det är ju väldigt roligt att om det skulle vara de enda alternativen ja. som, som fanns på kortlovet. Antingen så är man på Stureplan <laughs> eller så är man i år eller något annat. Och, och det, det är också, väl det är någon slags nidbild av Stockholm här. Kanske möjligtvis Visby ja. också då. Ja. Men det är ju inte under sportlovet. Inte så mycket sportlovet, nej, nej. 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 Man skulle ju kunna åka till Antib eller något sånt där. Ja, inte på sport då vet du vad. Jag tror att år är väl... Jag menar, för jag tror att det finns nog väldigt få som åker till Alperna av det här sportlovet. Ja. Så då är det väl året som gäller Eller då som bingo som hittade Sierra Nevada Det var ju innovativt Ja det är verkligen Men sen, sen så finns det ju den sista sorten då Det ja. är ju Alltså där har vi ju mig Okej okay. Men, som, men det, hur har din närvaro varit i sociala medier Det ska ju alla nej, veta men... att jag, jag följer ju inte Eller jag följer ju mannen men jag tittar ju inte så mycket på hans Instagram för jag tycker det mer, ger mer content till podden eftersom jag, eftersom jag då är liksom det där så... är väl den oklaraste inställningen det där får du utveckla ordentligt någon gång <laughs> någon gång men inte nu ja, men så att jag vet ju inte riktigt hur du har eh, hur du har förhållit dig till och jag har tänkt att vi ska ha det här för, i podden för, 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 nu det som är så oklart är förut så är det så här nej men eh, det är algoritmen alltså jag försöker se din inlägg men algoritmen gör att jag får inte se den men nu har du bytt till att det är mycket bättre för podden om jag inte tittar på dina Insta-stories och bilder på Instagram. <laughs> ja, det, är ju, det är ju väldigt, väldigt sårande. Men, men det är ju inte det. Alltså det är ju inte sårande. Det är det som är så märkligt att du tycker att det är sårande. 
jag, jag, vill ju, jag vill ju ha det är väl snarare så att det är sjukt än vad det är så. Jag vill ju ha någon slags eh, exklusivitet till dig. Så att jag vill ju när vi, eh, när vi hörs i podden då vill ju jag att saker och ting som du berättar ska vara första gången. Jag vill inte att det ska vara liksom Men, men jag använder ju inte Instagram på det sättet att, att jag Nej, men ibland ibland dyker tid. upp någonting. Ibland dyker upp något. Det vi gjorde i alla fall på den ja. tiden. Då jag kollade din inlägg. Eh, ja. Min inställning har varit att... Jag blir också alltså nyfiken jag... på dig. För att jag menar, om jag, om jag har dig i mitt flöde hela tiden då blir du som vem som helst i mitt flöde. Och det är ju, du är ju inte vem som helst. Nej, men det där är ju jävligt jobbigt med Li till exempel. Att, att ni har ju inget äktenskap kvar för att du är så onyfiken på henne sen ni börjar följa varandra på Instagram. <laughs> det går ju inte. Alltså, ni, så här, det, när ni sitter vid matbord, du är ju helt tyst. Alltså, för du kanske har sett så att hon la ut någonting med solhunden i Kajsa eller... Någon insta-story om någon amerikansk kändis. Och då, då, då är det slut. Det finns liksom inte. Nej, det, det finns ingen, ma- finns magi, ingen Magin är borta helt. Ja. Eh, så att jag så förstår jag absolut att du inte mm. vill gå i den fällan igen. I ja. andra nära relationer. Eh, <clears throat> I alla fall. Så, eh, så finns då min hållning också som är liksom att inte ha någon hållning överhuvudtaget. Att jag inte har kommit fram till hur man ska lösa det. Alltså jag har åkt på en... Eh, skidsemester med mina barn. Ja. Och jag har tänkt... Men du har ja. inte lagt upp några bilder därifrån? Det var väl det jag... Ja, alltså jag har lagt upp någon bild från att vi har varit i Huddik. Ja. Jag har inte lagt upp bild från backen. Jag vet inte om det är för att jag är rädd för folkets ilska. Eller om det är för att det var inte så nypistat och någon fin Manchester i backen riktigt. Ja, just det. Alltså det, såg, det var svårt att få till den perfekta Manchester-bilden. Jo, men jag tror inte att det är det. Jag tror väl att det är... Jag menar, om det är förknippat med liksom lite obehag så, så hade du väl... Alltså om det inte hade varit det, då hade du väl ändå lagt upp någonting därifrån. Det är helt övertygad om att det hade varit Kanske, en Kanske, det är också så att jag, jag har eh, också liksom inte riktigt blivit klok på om det har varit en bra resa eller inte. Jag funderar på det här. Tegnell har sagt, men åk om ni kan åka coronasäkert. Jag har tänkt att alltså jag har inte lagt upp någon hashtag covid-safe, men jag har tänkt då och å ena sidan har jag tänkt att ja, men det här är ju coronasäkert. Vi bor ju i en egen liten stuga där vi inte träffar någon. Vi åker bil, vi handlar maten innan och i backen så är man utomhus, man har stängt värmestugorna och de har gjort speciella liksom, liftsystem så man, man inte ska kunna komma närmare än en meter. Å ena sidan. Å andra sidan så är det ju självklart så att det är att vara hemma och dessutom så har vi ju handlat på Gävlebro i, på bensinmacken där flera gånger och alltså vi, vi har varit på, alltså man hamnar ju ändå på ställen, jag har kompletteringshandlat på Ica-träffpunkten i Hudiksvall och så här. Men du har så ju att, inte varit på Stureplan m- Nej det är ju helt riktigt mm. eh, Nej men så jag har nog inte kommit fram alltså för mig är det väl inte riktigt att jag åker till fjällen för att det är så bra i coronasynpunkt. Ja, men då känns det väl rimligt att du inte la upp någon bild eftersom du inte... Nej, just det. Eftersom det, det, det här har ju varit ett sportlov där det är alltså antingen är med oss eller mot oss och varje bild från fjällen måste det går inte, om man inte är ansödlund då, som bara Nej. kan köra... Nej, men det är sant, för att det är väl det som... Det hade ju, varit, det hade ju faktiskt varit svårt att lägga upp någon och inte skriva om, alltså som Bingo mer gjorde eh, mm. att skriva någonting om hur man tänker kring det. Man hade varit om man då att inte sig. tänker att det är covid safe, hashtag covid safe och inte heller tänker att eh, jag är jordens absolut sämsta människa så 
Ja. Jag hamnade konstigt mellanland där. Jag hade ju för sig kunnat göra det jäkligt bra för vi hade ju också planerat att vi skulle åka till Romme och vara där i två dagar. Eh, gjorde ni inte det? Nej, för Jojo var alltså lite hostig på kvällen innan vi skulle åka. Och då mm. kände vi så här alltså det hade varit jävligt svårt att eh, förklara tyckte jag. Alltså så här, åka upp om det skulle vara värre och han skulle vara lite förkyld och vi var i fjällen. Det hade ju varit Det har varit jävligt svårt att lägga upp snygga Instagram-bilder med en snorig femåring eh, i liftkön. Eh, så att då stannade vi hemma några dagar och sen så åkte vi när han var bättre. Eh, för det blev ingen, det blev ingen liksom, sjukdom. Då åkte vi till Bergslagen, då, till den här stugan där jag brukar lägga upp nakenfilmer när jag bastar. Precis, i Bergslagen. För där den finns det... Den hemska bilden som du började, filmen mm. med, som du började ta bort sen för att din son blev mobbad för den. Japp. Så då åkte vi dit och sen Tänk så... Tänk lagt framsidan istället. Då ja, hade då hade det varit... Hyllat med hjälte istället. Antagligen är det så. Ja, men så då var vi där och de har, där finns det en liten backe som heter Fjällberget som ligger i Kopparberg. Eh, som är, ja nu var två av tre backar var stängda. Så att det är liksom en ankarlift och så kan man åka ner. Så var vi där och åkte i två dagar. Eh, ja. Så att, men då, jag var ju precis, alltså jag resonerade så att jag kan liksom inte... Jag kan inte motivera på något sätt. Alltså det här, just det här att jag var tvungen att förhålla mig till det. Och liksom på något vis. Det, det var inte bara att lägga upp en bild på en son i en lift. Utan det var liksom Nej. så förknippat med en massa andra saker. Som gjorde att jag inte eh, liksom tog bort lite lusten. Och, 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 och sådär. Eh, från det överhuvudtaget. Sen tänkte jag väl någonstans i något konstigt hål av mig själv. Att det är så här. Ja men det är väl. För, för jag tyckte att det var så otroligt tomt på eh, fjällbilder. Alltså om man jämför med hur det brukar se ut i flödet. Och då pratar jag inte bara om liksom influencers. Eller I, utan det var liksom... Och då undrar jag om det var så här. Är alla hemma? Är de liksom så inom situationstegen duktiga? Eller är det så att det liksom är... För jag vet en bekant som var... Eh, som är absolut inte känd. Eh, men eh, hen hade lagt upp en bild där jag, jag visste att hen var i mm. fjällen men hen hade taggat Stockholm alltså och lagt upp en bild på en avlägsen släkting och liksom någon liten sån här, en betraktning <laughs> över att det den. Var så alltså jag gjorde väl så att jag inte la upp någon bild på hela veckan utom någon bastubild i för sig hudd liksom man kunde ja. ana så det jag ut, men, men 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 de flesta som ändå vill lägga upp bilder de mörkade nog att de var fjällen och om jag ser vi åkte ju inte till fjällen utan vi åkte till Järvsö eh, i Hälsingland ja. där vi ofta åker eh, och eh, där var det ju alltså, folk som inte brukar åka dit åkte ju dit eh, både Rut och Iris hade flera klasskompisar i backen Rut hade en eh, klasskompis som hade ställt in eh, ja, alla de här hade typ ställt in sina olika Italienresor och sådär och mm. då kändes eh, Järvsö som en kompromiss det var liksom så här, ganska harmlöst ändå bara tre och en halv timme från Stockholm och sådär. Ja just det, att man inte då åker liksom till eh, ja, vadå Åre eller något Nej, i för sig så var det också att, så att det var fullt överallt. Alltså det fanns inga stugor att hyra i Åre. Alltså just stugor var ju nästan omöjligt. Nej, för det är väl det man har förstått att det har ju varit ett otroligt tryck på de här eh, orterna som finns i Sverige eftersom eh, Europa är hyfsat stängt liksom. Ja. ja, men har vi no- kan man dra någon slutsats av det här då? Jo, men det jag skulle säga var ju att alltså, någonstans i mig när jag inte la upp bilder så eh, kände jag väl också att jag på något sätt inte liksom 
eh, heller bidrog till, vilket ju är, är otroligt, eh, ja, alltså att jag inte bidrog till någon slags fjäll normalisering. Alltså att det liksom är att, att man så här, lite som att man är en ögonkännare eh, fast i och med att man är en ögonkännare så bevisar man för alla och sig själv att det man gör är lite fel. Alltså lite skillnaden mellan min son mannen när han tjuvrökte och när jag tjuvrökte var ju att han var helt öppen med det. Alltså det är ju som att han inte har fattat att det han gör är något fel. Alltså han körde lite mer an Södlund approach. Jag tror inte att det hade kunnat vara ganska bra om du hade gjort det om du, du beskriver en ganska deppig anläggning i bergslagen där det finns en ankarlipp öppen om du hade lagt upp någonting där där det bara liksom smält vatten och barmark. Det här det är det. Sj- skitbra. Det här är det jag har offrat mig. Det här är det. Ja, eller snarare alltså, att folk bara känner så här, fan det där med skidor det, det ser rätt så ja, det tänker ut, så. Ja, men förstår du vad jag menar ändå? Alltså att man mm. att, att jag på något vis i och med min icke-handling eh, så Ja, eh, jo men verkligen och så, du gjorde ju det också innan Innan vi, det var sportlov så frågade jag ju podden, jag klippte bort det sen, men då sa jag, vad ska du göra på sportlov? Ska ni åka någonstans på sportlovet? Mm. Och då sa du så här, nej det ska vi inte för det pågår en pandemi, sa mm. du i podden. Ja, a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och dessutom så är ju du en, alltså den bästa, bästa antikroppsinfluensen. För att du har dokumenterat antikroppar. Ja, de flesta som har antikroppar, det vet man inte om det stämmer. Mm. Vissa har lagt upp någonting, fast de har, deras namn står inte där, så du kan bara ta från internet ja, du har påvisat antikroppar. Du har lagt upp med namn, vi vet att du har antikroppar. Mm. Men du har inte överhuvudtaget använt det för att få någon slags fördelar eller för att åka på en exotisk semester. Och det hedrar ju verkligen dig. För alltså, du sabbar ju akkordet för de här antikroppsfuskarna. Ja. Alltså, du gör det ju mindre attraktivt att ens ha antikroppar om du inte utnyttjar det. Så att, du kanske är det sjätte exemplet och du är ju verkligen hjälten i den här berättelsen. Det är du verkligen. <laughs> ja. För en gång skulle vi röra den överens med det. <laughs> Hörde på radion och något av de här programmen som går på P1 på förmiddagarna som man aldrig riktigt kan skilja från varandra. Det kan vara kropp och själ, det kan vara. Eh, ja, det kan vara lite att möjliga, alla möjliga. Det var bara kropp och själ. Jag kom på nu. Plånboken kan det vara också. Eh, det, svårt. Jag tycker ofta att det är svårt att höra vad det är för... Det känns som att de pratar om ungefär samma saker, trots att det är olika. Mm. Men här var i alla fall en intervju med en mamma till en son som gick i gymnasiet. Och hon var så... Eh, vad ska man säga? Alltså hon, hon var oroad över hur hennes son mådde psykiskt. För att han hade nu 
varit hemundervisad. Eh, han gick gymnasiet alltså i, i andra ring. Eh, andra årskursen på gymnasiet. Man kan inte säga ring längre. Eh, och hade ju då varit sen... Ja, det är väl nu ungefär knappt år, va? Är det väl som de stängde ner gymnasieskolorna? Eller var, väl, eller var mm. det i april någon gång? Ja, jag kommer inte ihåg. Eh, men, och det kommer ju vara så inom en eh, övers- eh, oöverskådlig framtid. Säkert, säkert in fram till sommaren i alla fall. Eh, kommer det vara hemundervisning. Vilket ju då ger för handen att han kommer ju ha spenderat eh, nästan alltså, eh, halva gymnasiet hemma. Eh, vilket ju svindlar lite grann för att, och hon beskriver ju hans tillvaro som eh, ganska deprimerande alltså, för, han har varit en sån här person som eh, en glad gaming som mina ord var inte hennes, alltså, som gick och la sig på kvällen och liksom såg fram emot vad som skulle hända imorgon så här, vilka spännande grejer liksom, gå till skolan och du vet, träffa lite folk och sådär eh, till att, du lite grann Ja, i alla fall som jag var i gymnasiet. Jag tyckte att det, ja. var, det var kul att, gå, att komma till skolan. Jo, men som vuxen också. Alltså att du, du behöver din publik. Ja. ja, så är det ju. Ja, men verkligen. Ja, nu förstår jag vad du menar. Uh, jo, men så är det ju. Jag blir till genom mötet med andra, mm. så att säga. Mm. Och nu satt liksom som en eh, grå fläck i sängen. Tog liksom sällan på sig... Eh, alltså bytte sällan om då utan kunde sitta liksom halva dagen i någon slags pyjamas eh, liknande utstyrsel och med datorn i knät och hon visste liksom inte gör han skolarbete nu eller, eller är det, sitter han bara och, och chattar eller spelar eller liksom vad, vad är det som händer och han blir mindre och mindre social och pratar mindre och mindre hemma och blir mer och mer tyst och blir liksom blekare och blekare och sådär eh, och då tänker man ju att det är och så började jag tänka på liksom hur det var för mig när jag gick i gymnasiet. Och det var ju verkligen en sån tillvaro som han hade innan det här. Att jag gick till skolan och det var sån fest varje dag. Jag tyckte att det var så kul att träffa alla människor. Och liksom det hände... Så var det verkligen hos oss också. Det, när man började på Kungsholms gymnasium så var det ju som... Det var så jävla spännande att gå på AF innan. Och det var ju också spännande att börja i en skola som hade mer än tusen elever som kom från hela Storstockholm. Men Kungsholmen verkligen så här upphöjt till tusen för att där fanns uh, engelspråk i sektion och IB och folk som kom från andra länder och folk som inte kunde svenska och folk som rökte gräs och spelade jämbetrumma uh, ute på skolgården och också så här att det var så roligt i vår skola så att om man skolkade så stannade man kvar på skolområdet. Just det. Och det fanns vissa som var så här övervintrade kungsholmer som hade slutat för flera år sedan visade sig när man undersökte saken men hade liksom suttit kvar där. På skolgården. För att det, det, var bara, det var för kul för att inte vara kvar där. Men, och då kan man ju tänka sig att de här åren också när jag gick på gymnasiet, alltså om jag nu tänker ettan eh, på gymnasiet fram till och med slutet på tvåan, det är ju alltså eoner av tid. Jag menar, allt som hände det där ett och ett halvt år sedan, ett och ett halvt året, om man jämför med liksom det som händer i ditt och mitt liv. Under corona, det, det kommer ju vara ganska, liksom, det kommer vara någonting vi minns hela livet. Men det kommer ju ändå vara en ganska liten parentes. Det kommer ju liksom inte vara, eh, vad ska man säga, karaktärsdanande eller på något sätt en del av vår identitet eller någonting som skedde när vi var i en speciellt formativ ålder. Vilket man ju är i de där åren mellan 16 och 19 när man går i gymnasiet. Men tänk på alla kärlekshistorier som inte blir. Ja, Alltså, för var det någonting som hände när jag gick i skolan så var det att jag blev ju kär till höger och vänster och hade olika affärer. Och, och nu var det visserligen en annan tid när det liksom inte fanns internet i samma utsträckning, ska jag säga. Det fanns ju 
något sorts internet gjorde det ju. Men det fanns ju inte alls på samma sätt som nu att, det, att man liksom umgicks över internet. Vilket ju på ett sätt är kanske en liten fördel för de som eh, gör det här idag. För jag tänker om det skulle ha hänt på våran tid att vi var tvungna att vara hemma. Eh, det skulle ju ha varit ännu mer förödande. För att då skulle vi ju varit relativt nästan helt isolerade. I alla fall jag. Då fanns ju, när jag började det fanns ju något sånt här när Lunar Storm kom väl någon gång när jag gick i gymnasiet. Eh, och det fanns väl vissa sådana embryon till sådana där eh, ställen. Men det var ju aldrig någonting som jag... Aftonbladets chatt fanns. Och ja, precis. Bra. Och det här det fanns ju olika typer av sådana. Men det var inte liksom alls lika det var inte lika mycket en del av ens DNA som det är idag. Nej, det kan man inte säga. Men det är ju ändå någonting med att inte få liksom stöta och blöta sig med andra människor under den här tiden. Jag tänker också när man utformar sin liksom identitet och man, jag menar du, du beskrev nu den här röka gräs med jämbetrumman vilket ju var alltså det var ju ganska viktigt för dina år efteråt. Jag menar, för, <laughs> ja, var det ja, någonting du gjorde men... så var det ju röka gräs och spela jämbetrumman. <laughs> Nej men också det här att äm, åka på Alltså att, att klumpa ihop sig i gäng ja. Som man sen Alltså vi, på alla lov så åkte vi på resa Vi åkte till Köpenhamn på höstlovet Ett jättegäng och så här Och klassresor och, Ja det också man Det här var mer så... spontana kompisresor jo, ju, Jag hade ju någon resa till Spanien Där vi var en vecka I gymnasiet När vi var i Barcelona Och Saragossa Och det var ju verkligen så här minne för livet resa med liksom skolkompisar och man så här, såklart många blöta historier och, och, och alla möjliga olika konstiga saker som hände ju, som inte kommer att ha hänt för de här människorna för att de kommer ju inte ha åkt till någon Spanien med spanska gruppen direkt Nej men det tiden. som fortsatte sen jag minns alltså, det här gänget som jag åkte till Köpenhamn och sånt där, vi brukade sitta i Vasaparken varje sommarkväll och spela leka maffia den här mm. leken Ja, ja. Det hade vi inte gjort om vi hade varit isolerade på dagarna. Du kan vi spela också. Among Us på mobilen i för sig. Det är ju samma Ja, precis. Det är samma sak. Ja, det har du helt rätt i. Mm. Det har verkligen kommit tillbaka. Men mm. eh, det var ju en debatt i Studio 1 i höstas. Precis inför höstlovet. Inför när, vi, när man visste att man stod eller hade precis kommit in i andra vågen. Så var det någon första klassare på gymnasiet som hade mm. skrivit någon debattartikel, jag tror det var i typ Umeå, vi måste stänga ner skolan, det funkar inte, det är trängsel vid skåpen och det här känns liksom inte som en säker arbetsmiljö mm. och man anade lite att det delvis var att fan var tråkigt att vi inte får uppleva det här spännande med skolnedstängning som för att skolorna de, och alla skolor, den som du lyssnade på om, den var nog stack nog ut där för att Skolorna öppnade ju ändå efter sommarlovet och sen så stängde de ner igen gymnasieskolorna. Var det så gymnasieskolorna också? Okay. Ja, precis. Mm. Eh, ja, men då, jag vet inte exakt när de stängde ner heller, men det var ju någon gång i höstas så att de var öppna ett tag. Men då, de här ettorna i alla fall skrev debattartiklar och sen så var det en, en debatt i Studio 1 med ettor och tvåor. De uh-huh. olika skolor. Och de här tvåorna sa att eh, alltså, ni kan aldrig förstå vad det, vad det innebär, vad det är för någonting med en skolnedstängning. De liksom klappade dem på huvudet och sa att, att alltså, det kanske låter kul och festligt för er, men det, tro oss, ni vill inte uppleva det här. Nej, precis. För att, jag kan tänka mig att många, lite som då de här som isolerade sig, som Katrin Sjutomjärsta, som isolerade sig 
eh, de första månaderna eller första må- att till slut så känner man så här, men det här är ju inte ålbart det här är inte hållbart i längden och det var ju det som var den svenska strategin ju från början i alla fall att man skulle göra saker i rätt tid och att det skulle vara eh, saker som skulle vara proportionell, proportionella till så att man skulle kunna hålla ut under en längre tidsperiod och och så här, visst kan det vara lite kul att stänga ner någonting i en vecka kanske två veckor men sen börjar det ju bli jävligt jobbigt och jag tänker också på så här skolresultaten jag menar måste ju det kan ju inte vara någon som tror på allvar att det här att de här kommer att ha fått fullgod undervisning eller fått i alla fall lika bra undervisning som de hade fått om de hade varit i skolan det är ju det är ju omöjligt att så kan det ju inte vara eller vad tror du Nej, alltså man, man märkte det att när skolorna stängdes ner i våras så kände ju de en känsla av undantagstillstånd på ett härligt sätt och den, den bästa sortens kaos och de var lite smått euforiska men ganska snabbt så kände de sig ensamma och isolerade och det var också svårt med skolarbetet för de som inte var de allra, allra duktigaste. Ja, och sen så det här, det drog vi till sin spets då när de inte ens fick springa ut. Alltså det var väl verkligen, jag menar är det någonting eh, man vill göra när man går gymnasiet så är det väl att springa ut och få den här, eh, den här euforiska katarsiskänslan som det ju faktiskt var att få gå ut gymnasiet. Eh, att alltså snacka om så här kollektiv blue balls grej att liksom bara inte få komma <laughs> efter ett liksom tre år långt samlag så får man liksom inte komma till det är, eller komma det är, fy fan vad jobbigt det skulle vara Men då, då så menade hon den där mamman att hon tycker att det här är liksom någonting som lite grann har försvunnit ur eh, diskussionen och jag kunde väl visserligen känna igen mig lite i det att det är, man har ju pratat väldigt mycket om eh, alltså uppoffren de här äldre äldre, sjut, lite äldre de här 70 plusarna har det ju varit väldigt mycket snack om att de att de ska isolera sig och det har varit de gick ju taket ganska tidigt ju och tyckte många tyckte att det var jobbigt Amelia Dam och sådana där varför ska vi vi är ju inte ens och så vidare men de här gymnasieungdomarna har ju gjort jätteuppoffringar och till viss del lite grann i det tysta i alla fall så har det inte uppmärksammat så mycket så att jag har hört det utan det man har hört mest är att ungdomarna är oansvariga och liksom festar och träffas och, och inte tar något ansvar överhuvudtaget medan man tänker att så här, om, om jag själv tänker mig att jag då skulle ha gett upp halva min gymnasietid för någonting och suttit hemma det är ju en jätteuppoffring alltså att ställa relation till att man som nu ska man väl inte kanske ställa dem i relation till varandra för att alla gör väl sina uppoffringar så att de här 70-åringarna som var hemma och har varit hemma har väl gjort en jätteuppoffring också men det förtar ju liksom inte att jag tycker att de här gymnasieungdomarna behöver hyllas lite grann Verkligen, eh. dock så stämmer inte det jag, jag kollar upp det samtidigt för att bli lite osäker 7 december stängde skolan ja, ja. igen Okej, men då, då, är, då, då stämmer ju inte min då det här med att det är halva gymnasiet. Men, men det är ju ändå en lång tid. Och det verkar också tid, som jag liksom. tror att många öppnade i men öppnade i januari men att det stängde sedan 25 januari på många håll. Ja. Men uppoffringar har de verkligen gjort och på många ställen så har de säkert haft stängt mer än så. Och då är det nog, det, det tänker jag också att det, när man då har upplevt en nedstängning en gång och sen så har det öppnat upp. Och sen så stänger man ner igen. Det måste ju vara det måste ju vara ännu jobbigare. 
alltså när man då, för första gången när den stängde ner, då tänkte man kanske, åh nu händer något spännande. Och sen så gradvis blev det sämre och sämre och man kände för att man var deppigt. Men sen så helt plötsligt så eh, öppnar det upp och det blir liksom så att ja vi får träffas igen, men sen så ska det stängas ner igen. Det är ju... blir mer som dropptortyr. Det blir mer som dropptortyr. Men eh, oavsett så, ja jag, jag fascineras och, och liksom tänker på, jag menar hade jag och Lee, jag menar jag och Lee träffades ju i gymnasiet. Eh, hade vi ens liksom lärt känna varandra om vi hade suttit hemma? Vi hade ju ingen kontakt med varandra innan, vi inte ens i samma klass. Jag menar, det hade ju kanske blivit så att vi aldrig överhuvudtaget hade eh, så att säga, sprungit på gemensamma stigar. Om du förstår vad jag menar. Om, om vi hade suttit hemma med datorerna och bara chattat med klasskamrater och lärare. Ja, du kanske hade varit eremit. Det kanske hade varit. Och du... eller, eller tänk om du hade varit tillsammans med någon så här... Eh... Förstinna Jätte, jätte, jätte rik Ja, du menar att det kanske ja, ja, du, du kanske hade varit så, ja. Du kanske hade varit eh... Ja, men du kanske hade varit någon kung nu eller så. Det här är den dåliga versionen Av Sliding Doors <laughs> Som jag är inne på nu alltså ja, den, den, Där när folk tittar Och så här, åh varför hände inte det mm. uh, Han skulle ha gjort så istället Ja, ja det är deppigt Så du... fan, vad, vad hemskt att det inte stängde ner på din tid Du har blivit snuvad hela din Framtid ja. som megamiljardär Som första Ja Men hade du, gick du och Tanja i samma klass? Nej, det gjorde du inte så att Men vi hade ju haft väldigt svårt att träffas Eftersom hon gick året över Och jag gick i musik och hon gick vanlig sam Det hade ju vi... inte gått alls Och då hade det ju varit otroligt Jag menar jag kan tänka mig att Tanja historien ändå är 15% av poddens innehåll så att då hade det varit lite Tanja. Det varit lite väldigt podd. svårt att tro att det stämmer. Men ja, ja 20 om, om... förlåt. Jag tog i underkant. Ja. Ja, nej men en, vi tar tyst, fem tysta sekunder för alla kärlekshistorier som aldrig någonsin kommer att bli på grund mm. av att ungdomarna sitter hemma och porrsurfar istället för att vara ute och träffa varandra. Där var de fem sekunder. Där var de. Mm. Du vet, eh, jag, jag har pratat om det ofta tror jag. Hur otroligt viktigt det var för mig att vara föräldraledig. För att eh, vi hade ju en sån här ganska traditionell uppdelning med båda barnen. Att Sara var föräldraledig första tiden. Alltså först hade vi väl att vi var hemma, alltså att jag var hemma en period. Jag vet inte, mm. några veckor. Och sen så tog ja. Sara över. Vad sa du? Ja, men hemma ja, tillsammans, tillsammans några veckor och sen så... Exakt. Ja. Tar mamman över Ja och sen så tog hon över Och som jag har beskrivit tidigare Så var det ju självklart så att hon blev eh, Bäst på allt Och att hon blev chef överallt Det var hon som hade bestämt hur frotéhanddukarna skulle ligga Det var hon som började med Blöjhink Men insåg sen, eller så här, Speciell blöj, inkapslande blöjpapperskorg Men sen insåg att det var dåligt Och fick fatta det. det beslutet Och det var hon som kunde klippa barnaglar Och bära sovande barn från bil till vagn utan att det skedde någon skrikkatastrof. Och hade koll på, tänker jag i alla fall så var det i mitt fall då, hade koll på ske, alltså när ska de vila och, och hur matar man dem bäst och ja, eh, alla sådana där saker. Men liksom... Jag minns det när jag var på jag vet inte om jag själv hade, jag tror inte jag hade varit på den, men jag, jag minns att jag var på Ica i Aspudden och hörde en pappa 
ringa till sin fru och lägga, ge en liten rapport. De har förstått att det här är första föräldraledighetsdagen. Han berättade att eh, bebisen somnade som den skulle 11.30 och sen så gick vi på den där promenaden som vi skulle. Och nu har hon precis fått en klämmis och vi ska till Aspudspark. Alltså, du vet, så här, alltså det var verkligen ett schema. Och jag mm. tror att jag fick också ett sånt schema av eh, Sara. Alltså, det. det var ju jättebra och självklart. Men ganska snabbt så ändrades det där schemat och plötsligt var det jag som hade bäst koll på de här olika punkterna så att Sara och jag blev mer jämlika. Hade Sara med punkten mata babys eller tultare med banan i ungefär en timme på sitt schema? <laughs> Nej, det hade jag nog kommit på helt själv tror jag. Mm. Det är mitt starkaste att skrapade minne från med din pappaledighet att du matade ja. med banan och det tog aldrig slut. Nej, vi skulle promenera till blås ut och jag tog en matpaus som tog en timme. Själva ja. promenaden tog väl 20 minuter kanske. Med Iris så hade jag ju hört, alltså det var jätteviktigt för mig att hon åt tills hon inte ville äta längre varje ja, just måltid. Det. Just det. Eh, för det var en så här käpphäst och Iris har ju fortfarande en otrolig aptit så att mm. hon tröttnade ju aldrig riktigt på att käka så att, så att det, det blev väldigt långa matstunder. Eh, med rut så liksom du har, då var det med liksom att du, du får på dig en kvart 20 minuter, sen mm. får du vara färdigt liksom. Just det. Eh, jo, men så det där var viktigt. Jag funderar på alltså om inte alltså att det finns ju motsvarande grej nu, inte för alla men för mig, det är ju det här med att eh, komma iväg bara jag och barnen. Ja. Det är så otroligt viktigt. Nu är det ju inte längre så att Sara har något övertag eller ja, i och för sig lite chef är hon. Ett kort exempel på att Sara är chef i familjen. Mm. Vi har ju en hamster sedan någon månad tillbaka och igår så skulle Sara och barnen åka och klippa hamsterns klor på en typ salong ja. på zoo.se i Sickla. No spons så kan man mm. klippa klorna. Det är svårt att göra själv som åkte iväg med med vår hamster, Kucke heter hon och klippte klorna och de kom hem därifrån med en gigantisk hamsterbur och två nya hamstrar. <laughs> som inte kan bo med den första hamstern eh, jätte, för att... jättesöta Nej, för då skulle en kucka äta upp dem eller liksom klösa sönder dem Jaha. de är sex veckor gamla, de kan liksom inte bo tillsammans Jaha, de, här, men, okay. de här sex veckors gamla kan bo i sin bur men så har fått en gigantisk ny bur och två nya söta hamstrar eh, och Sara ringde, eller Iris ringde förresten, och så här, vi sitter i bilen kan du tänka dig, vi, vi har köpt hamstrar och det tyckte jag var jättekul men jag tänkte på att jag skulle aldrig kunna göra det. Ja, just det. Alltså jag har inte en sån makt i familjen att jag skulle kunna bara ställa Sara inför fullbordat faktum att nu har jag skaffat de här husdjuren. Jag förstår. Men ja. Först så kände jag fan, var orättvist på ett sätt. Men så tänkte jag, så här, skulle jag vilja ha så mycket makt verkligen? Skulle jag kunna hantera den makten? Jag kanske skulle göra helt sjuka saker. Men, du, ja, liksom men det är väl det som är att, att med den makten så kommer väl ett ansvar och, och, och Sara kan ta det ansvaret du kanske inte skulle kunna ta det. Just det. Nej, Men du, när akvariegrejerna de kom, eller var det liksom... De nej, kom, du har nej. rätt. Det, där ställde jag Sara för fullbordet faktum. Mm. Kanske inte de första, men där 180 liters burken. Den mm. stack jag bara till Uppsala och köpte på annons. För det var ju intressant, för det var ju någon slags... För att det har vi pratat om ju, eller du tog upp för några avsnitt sen det här med att du är väldigt duktig på att ta hand om din egen skit så att säga. Mm. Alltså att du känner dig duktig för att du liksom tvättar dina egna löparskor och har koll på dina <laughs> grejer sådär. Mm. Eh, och, och då, men just akvariet var ju liksom, eh, 
det var ju som ditt intresse fast det liksom på något vis sammanföll med familjen för att det var något som tog upp plats hemma. Men ja. så jag tänker mig om du hade börjat brinna för något tillräckligt mycket alltså om hamstrar hade varit din nya eh, cigarrfetisch eller någonting då hade, ju, då hade det blivit hamstrar eh, för då hade du inte kunnat stoppa det själv igen. Nej, och du kanske inte hade vågat säga någonting innan. Nej, precis. Så att det kan Nej. vara... Så ja, kan kanske. Det vara. Kanske. Det var en bra nyansering där. Eh, men men eh, däremot så... Det är inte så alltså att Sara bestämmer allting hemma. Men däremot så är det ju så att... Eh, som jag har varit inne på många gånger att... Sara är... Eh, den, den självklara gosfavoriten. Just det. Eh, och... Nu åkte vi bort. Jag var borta med barnen från söndag till fredag. Vad blir det? Fem dygn. Mm. Och det blir liksom omedelbart någonting helt annat. Och vi brukar göra massa sådana här resor bara jag och barnen när Sara jobbar. Men nu på grund av pandemisituationen så, här så har det var ett år sedan vi var på senaste resan. Mm. Så långt har det liksom aldrig gått. Och nu blir det så att första natten sov, så bara smög Rut in till mig. Och gosade jättemycket. Och sen nästa natt Iris. Och sen omedvetet eller oplanerat så tog de varandra natt utom sista natten då båda kom in. Eh, och jag tror det fan extra viktigt nu när Sara har ju blivit någon slags hemmamamma nu eftersom hon alltid sitter hemma. För vi såg alltid teamsmöte eller telefonsamtal. Men hon ja, är ju alltid hemma. Ja. Medan jag är en kontorsgubbe som jobbar i stan. Just det. Kommer hem och luktar parfym. Ja, precis. Osar av den stora världen där ute. Mm. Som i och för sig den stora världen som ligger 150 meter från Iris skola, förvisso. <laughs> <laughs> eh, och du osar mest ammoniak för att du har sprungit hem. Ja, exakt. Men eh, så fruktansvärt eh, härligt har det varit och så väldigt viktigt. Ja. Eh, det, och det, det tänker det kanske är viktigt för någon annan också. Alltså att ta till sig och lyssna på att man faktiskt, att det här med egen tid man pratar ofta ja. om, eh, det handlar inte bara om egen tid med sig själv utan det handlar också om att få egen tid med barnen så att man kan få lite eh, förbehållslöst eh, egen njut av att vara med dem. Och, Exakt. Och, och få göra saker på sitt sätt och vara liksom... Alltså jag tycker alla former av eh, konstellationer i en familj ska dela upp sig. Just Eh, för det är ju också väldigt härligt att bara göra ett med ena barnet eh, Göra någonting med bara ena barnet också Just det Och det är också och, ganska skönt att vara hemma ensam När resten av familjen åker till so.se Och eh, också ta promenader som jag och Lee gör eh, När, de två, andra, när de, två, de två barnen är tillsammans Ja men gör ni den någonsin utan Kajsa hon blir jätteglad Ta kopplet i munnen och bara Nej Kajsa, det här är vår tid nu Du får bajsa inne Nu ska vi prata Ja För det tror jag är viktigt det, det, Så är det Alltså hundar är så jävla bortklämmade på det sättet Att de alltid får gå ut och sådär Fjävligt är mm. um, Ska vi säga så, mannen? Så säger vi Tack så mycket för att ni lyssnar Vi hörs igen uh, nästa vecka Yes. You're getting way too big for your boots. You're never too big for the boot. I got the big size toes on my feet. Your face ain't big for my boots. Kick up the you. Man, know that I kick up the you. Then why they try to suck the truth? How dare you to suck the truth? You're getting way too big for your boots. You're never too big for the boot. I got the big size toes on my feet. Your face ain't big for my boots. Kick up the you. Man, know that I kick up the you. Then why they 
there trying to suck the truth How dare you to suck the truth Wanna come round here like a bad boy, do it Run all the talking, go and then do it Running through the party, bottle of Bacardi Bowls in my ear saying storm, don't do it Devil on my shoulder, I don't lack Hit him with a crowbar, I don't scrap Even when I'm sober, I'm so gassy Right, but there's no car and no match What you talking about? Clowns, stand down Never had a Mac 10 or a Shea Pound You were never bad then, you ain't bad now Never had a Mac then, little nigga back down Wait, I saw bear kicks, saw bear clothes Said fuck that, I can't wear those I don't like them, they're not my thing They went silent, they're all weirdos Like yeah, storms on Claire Never had a Tom Ford or a Montclair Man, them a calm, but you see my Don Dare Fuck Crease, tell them don't do it, don't dare Don't care who you know from my block You're not Al Capone, you get bucked They can take my car and my crepes I still do the road in my socks Like who's gonna stop me? You, him, weed and a cigarette, blue Slims, don't be an idiot, move smart I've been killing it, new king Niggas ain't ready for my new stuff You're a prick by yourself, go and group up And when crep went states for the BTs I was covering crep like a boot cut If mad, it's a family thing, straight family thing Dumb man, I broke no salary thing Had a painting called Amy Telling me to come round hers on a Valerie thing Hashtag murky Academy thing Coming like art in the gallery thing Dumb boy there, wanna chat about bars Wanna chat about crud, but, but, but. You're getting way too big for your boots You're never too big for the boot I got the big size toes on my feet your face ain't big for my boots. Kick up the you. Man, know that I kick up the you. Then why they try to stop the truth? How dare you to stop the truth? Look. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.